0: So ihr Lieben, heute möchte ich mich mal in einem kleinen, ja, experimentellen Format versuchen. Ich nenne es jetzt einfach mal so als Arbeitstitel den Gedankenblitz, denn ein Geistesblitz ist ja erstmal was Positives, aber ein Gedankenblitz kann auch irgendein Schwachsinn sein. Tatsächlich versuche ich darüber zu reden, über was ich ja auch so in den letzten Tagen nachgedacht habe, also was mir einfach so in den Sinn gekommen ist. Das heißt natürlich auch, dass dieses Format nicht regelmäßig stattfinden wird, sondern eben dann, wann was passiert. Und wenn nichts zu berichten ist, dann gibt es hier auch nichts Neues. Ich nehme also irgendeine Episode zum Anlass und philosophiere einfach mal wild drauf los. Was nehme ich jetzt hier also zum Anlass? Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ich werde das Video verlinken. Ich habe neulich im Stream Dark Crystal gespielt mit meiner Truppe und... Dabei sind die Gelflinge im Wald von Stonewood, von Steinwald, auf ein Astrolaboratorium gestoßen. Und natürlich war es den Spielern recht schnell klar, worum es sich dabei handeln könnte. Irgendeine Apparatur, die aufgehängt mit einem Sichtrohr in den Himmel zeigt und schon tausende von Jahren da ist. Jahre sind alleine also deshalb schon bei den Gelflingen natürlich nicht so wie bei uns, weil sie drei Sonnen haben. Und was ist da jetzt das Jahr? Welche Sonne entscheidet da? Also bei den Gelflingen ist die Zeitrechnung anders, aber dieses Astrolaboratorium steht da schon lange Zeit. Im Stream kam es also wie gesagt zu der Szene, dass die Gelflinge dieses Ding da finden und untersuchen und sich überlegen, was das wohl bedeuten könnte. Wie gesagt, die Spieler hatten da recht schnell eine Idee davon, aber die Gelflinge haben auf altertümliches Wissen gewürfelt. Da könnte jetzt theoretisch mal jeder gewürfelt haben, aber die zwei mit dem höchsten Skill haben es versucht und nicht geschafft. Jetzt haben die Spieler natürlich versucht, dieses Manko irgendwie zu beheben. Das heißt, sie haben gesagt, ja, kann ich da irgendwelche Symbole sehen? Was kann ich denn da einstellen? Gibt es da vielleicht eine spezielle Konstellation? Haben die Symbole irgendeinen weiteren Sinn? Und, und, und. Eigentlich, wenn ich Ihre Fragen alle richtig beantwortet hätte, und zwar nach dem Wissen, das nun mal hier der Micha in unserer jetzigen Welt hat, Fragen, die Spieler haben, die auch aus der jetzigen Welt stammen, dann wäre die Schlussfolgerung legitim und logisch gewesen. Astrolaboratorium. Das haben die Spieler auch versucht und eigentlich kann ich sie nicht verübeln, denn auch wenn ich als Spieler tätig bin, was ja leider sehr selten vorkommt, überlege ich immer, wie ich meinen eigenen Verstand einsetzen kann, um die Situation so ein bisschen zu evaluieren. Das ist natürlich und auch genau das, was wir gerne machen. Und mal ehrlich, wenn es die Spiele nicht machen würden, wer würde es denn dann machen? Würde man wirklich jede Erforschung mit einem Würfelwurf abhandeln wollen? Und trotzdem, und genau da ist jetzt hier die entscheidende Frage, die Hall hier, ich habe diese Szene irgendwann mehr oder weniger hart gekappt, indem ich gesagt habe, Leute, ihr habt euren Wurf nicht geschafft, ihr findet nicht mehr heraus. So, gut, jetzt haben wir also hier die zwei Seiten einer Medaille. Sozusagen das Engelchen links und das Teufelchen rechts. Und wir müssen jetzt entscheiden, was das eine perfekte und gute Rollenspiel ist. Alles andere wird natürlich auf dem Scheiterhaufen der rollenspielerischen Ketzerei verbrannt und der Rollenspielpolizei vorgeführt und dahingehend gebannt und geächtet. Na, was ist denn jetzt richtig. Auf der einen Seite habe ich ja schon gesagt, es ist ganz normal, dass die Spielenden versuchen, ihren eigenen Verstand einzubringen, eigene Ideen einzubringen, weil wer soll die sonst generieren? Der Würfel alleine macht ja keine Ideen. Andererseits ist es natürlich dann auch so eine Sache, weil ich einen Charakter haben kann, der kreuzblöd ist, aber einen Spielenden dahinter sitzen haben kann, der clever ist und Ideen bringt. Wenn ich also jenen Spielenden nicht daran hindere, mit seinem Charakter clevere Ideen zu haben, dann wirkt der Charakter in der Welt mit cleveren Ideen. Natürlich gibt es ja noch so ein Workaround, wie das man am Tisch diskutiert der Spielende eben seine clevere Idee bringt und man nachher so tap, tap tap irgendwie aus dem Hut konstruiert, dass da schon irgendein anderer die Idee gehabt haben würde oder man gemeinschaftlich eine Idee entwickelt hat in einer längeren Diskussion. Gut, diese Hilfskonstruktion, die mag irgendwie funktionieren, die möchte ich auch gar nicht angreifen. Wo jetzt aber für mich der Hase im Pfeffer liegt, ist genau an dieser Situation, wo die Charaktere, die Gelflinge, laut ihren Fertigkeiten keine Chance hatten, die Funktion dieses Apparatus herauszufinden. Die Spielenden aber sehr wohl irgendeine Idee hatten, was denn da zu tun sei und wie man das herausfinden könnte. Das heißt, die Charaktere haben da quasi Skills gekapert, die eigentlich die Spielenden besitzen. Könnte man ja wieder sagen ist ja kein Problem. Andererseits wäre dann ja jeder Blöd, der irgendein Wissensskill hochlevelt, weil er kann ja dann immer sagen, mein Charakter mag den Skill zwar nicht haben, aber ich als Spielender, ich kenne die Law und weiß natürlich genau, was für ein Schriftzeichen das ist, was diese Zeitsetzung bedeutet, wie das funktionieren könnte und wenn nicht, dann frage ich halt mit einem Ja-Nein, doch vielleicht Schwarz-Weiß-Spiel den Spielleiter oder die Spielleiterin so lange, bis ich die Funktion mir erschließen kann, mit meinem Human-Brain, das ich nun mal hier im Schädel habe. Wie gemerkt, nicht der Gelfling. Ist das dann schon Cheaten? Ich habe sowas ähnliches schon diskutiert in der Folge Are You Skilled? Check It Out. Da ging es eher um Sozialproben und darum, dass wir Leuten, die keine sozialen Skills haben, auch verbieten, einen sozial geskillten Charakter zu spielen, wenn wir darauf bestehen, dass soziale Interaktion ausgespielt wird und eine schlecht ausgespielte soziale Interaktion auch dazu führt, dass ich einen Würfelmalus bekomme, beziehungsweise eine gut ausgespielte soziale Interaktion einen Würfelbonus gibt. Je nach System, Würfelmalus, Bonus, Mindestwurf Malus Bonus, AT plus oder wie auch immer, ist ja egal. Es gibt Mechanismen, womit man eine gut gespielte Interaktion dazu überleiten kann, dass die soziale Probe erleichtert ist oder gegenteils eben erschwert ist. An der Stelle habe ich noch gesagt, es ist ein gewisses Gatekeeping, wenn die Gruppe sich darauf einigt, dass soziale Interaktionen gespielt werden, weil dadurch eben sozial schwächere Spieler-Innen nicht den Socializer spielen können. Man könnte sagen, ich habe an der Stelle die Meinung geäußert, dass Charaktere mehr leisten können als die Spielenden, die sie steuern. Und das wird ja ganz offensichtlich ein Beispiel wie Magie, weil wir von keinem Spieler am Tisch erwarten, dass er einen Feuerball schleudert. Wir erwarten übrigens auch von keinem Spieler am Tisch, dass er mit einer Waffe umgehen kann oder unseren einen Karatekick vorführt, auch wenn der Charakter das vielleicht kann. Wir erlauben unseren Charakteren regelmäßig Aktionen, die wir menschliche Wesen, die wir nun mal sind, nicht hinkriegen würden. Wir nehmen also das positive. Aus den Charakterfertigkeiten, aus den Charakterbeschreibungen, aus den Charaktereigenschaften. Dann müssen wir im Kirschschluss natürlich auch das Negative mitnehmen. Heißt das dann explizit, dass ein Spielender mit einem dummen Charakter keine guten Ideen in die Gruppe einbringen kann? Nein, das heißt es natürlich nicht. Oder nicht so. Denn wir machen ja ein Gruppenspiel. Und diese Idee, die da aufkommt, die darf ja in der Gruppe auch aufkommen. Aber eine Idee ist nicht ein Kenntnis. Streng genommen müssten wir da sagen, wir trennen immer noch zwischen Heldenwissen und Spielerwissen. Und das Wissen, wie ein Astrolaboratorium aussieht, ist nun mal Spielerwissen und nicht Wissen der Gelflinge in unserem Beispiel hier. Also eine Person, die am Tisch sitzt und mitspielt, darf eine Idee haben, die vielleicht nicht unbedingt ihr Charakter haben würde. Aber eine Person am Tisch darf nicht ihr Wissen in den Charakter hineinkopieren und dann mit der Welt interagieren, als ob der Charakter eben jenes Wissen hätte. Der Unterschied ist wie immer fließend. So gibt es ja den allseits beliebten Trick, mit der Scheckkarte eine Tür zu öffnen oder mit dem Kaugummi ein Schloss zu blockieren. Streng genommen kann ich die Idee eigentlich als Charakter nur haben, wenn ich weiß, wie so ein Schloss funktioniert. Also ein Höhlenmensch würde sicher, mal abgesehen davon, dass er keine Scheck hatte und kein Kaugummi dabei hat, ein Höhlenmensch würde sicher nicht auf die Idee kommen, dieses Schloss zu blockieren, weil er die Mechanik dahinter nicht kennt. Die Personen am Tisch haben aber bestimmt alle schon irgendeinen Haste-Movie gesehen oder Agentenfilm oder Kriminalfilm oder sonst irgendwas, wo irgendwer eine Tür auf eben jene Weise blockiert oder geöffnet hat. So, wohin geht denn jetzt eigentlich der Appell? Vermutlich geht der Appell ins Leere, denn ich weiß ja noch nicht mal, ob dieses Format überhaupt von irgendwem gehört wird und dennoch möchte ich ihn aussenden. Dieser Appell geht jetzt also an die Teilnehmer in einer Spielgruppe raus. Wenn ihr einen Höhlenmenschen spielt, dann lasst ihn nicht auf Ideen kommen, wie man einen Computer überlisten kann. Gebt ihm keine Thermofolie, um infrarot auszutricksen, weil der Höhlenmensch davon keine Ahnung hat. Wenn ihr ein moderner Mensch seid, der weiß wie ein Astrolaboratorium aussieht, dann lasst euren Gelfling, der diese Kenntnis nicht hat, keine Untersuchungsmethoden in die Hand nehmen, mit denen man eben sowas feststellen könnte. Wenn ihr ein Glücksbärchi spielt aus der Regenbogeninsel, wo nie jemandem ein Leid angetan wurde, dann lasst diesen Charakter nicht misstrauisch sein, wenn ihm etwas angeboten wird und er kontrollieren würde, ob da vielleicht Gift drin steckt. Spielt eure Charaktere so naiv und versucht nicht an der Stelle, wo euch eure Unkenntnisse, eure Nachteile, eure Marotten oder eure Charaktereigenschaften, eure Charakter-Treats mal in die Schönheit reiten würden, versucht nicht sie dann irgendwie zu ersetzen durch, ja, aber ich untersuche mal, ob da irgendwie das Essen nach Bittermantel riecht. Nein, Gustav Glücksberchi, du hast keine Ahnung, was Gift ist. Du hast keine Ahnung, dass Kali nur mal nach Bittermandel riecht. Nein, Gustav Glücksberchi schnuppert nicht an einem ihm angebotenen Kakao mit Marshmallows drin, weil er niemanden kennt, der sowas Böses tun würde. Also nimmt er diesen Kakao mit Marshmallows drin und bringt ihn einfach runter. Für einen Höhlenmensch ist ein mechanisches Schloss irgendein magisches Artefakt, wo man einen Zauberstab braucht in Form eines zackigen Metallstücks, mit dem man dieses Ding öffnen kann. Und er versteht nicht, wie es funktioniert. Er wird nicht mit einem Kaugummi oder mit einer Scheckkarte oder sonst irgendwas an diesem Schloss rummachen, selbst wenn er es hätte. Ja, Das klingt nach jeder Menge Rage her. Und ich möchte euch auch mal erklären, warum das für mich jetzt irgendwie so ein Herzensanliegen ist. Weil, wenn ihr das nicht macht, bringt ihr eure Spielleitung in diese bescheidene Situation, dass sie euch nachher einbremsen muss. Dass sie sagen muss, okay, du hast da echt eine gute Idee und deine Methode würde auch wirklich funktionieren. Ich anerkenne deine Cleverness und trotzdem muss ich deinem Charakter hier einen Riegel vorschieben. Kann man natürlich sagen, das muss die Spielleitung gar nicht. Die Spielleitung kann das auch einfach durchgehen lassen und ja... Die Gelflinge rausfinden lassen, dass das ein Astro-Laboratorium ist. Was ist denn schon dabei? Ja, kann man machen, ist auch irgendwo okay. Aber das ist dann natürlich kein immersives Rollenspiel. Wenn ihr in eine Rolle ganz eintauchen wollt, dann müsst ihr sie annehmen. Dann müsst ihr sie verinnerlichen. Dann müsst ihr fühlen, wie der Charakter fühlen würde und denken, wie der Charakter denken würde. Für euch als Spielleiter entsteht dann natürlich auch auch eine besondere Verpflichtung. Ich gebe da gleich noch mal eine Anekdote zum Besten, die ich in dem Fall als Spieler erlebt habe. Ich war in einer Runde, wo wir Numenera gespielt haben und einer der Mitspieler fand also etwas, was ihm der Spieler beschrieben hat, als ein Bündel von roten, gleichmäßig geformten Stöcken, die zusammengebunden waren und an dem eine Apparatur hing, die mit roten Zeichen irgendeinen Tick, 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 Tick gemacht hat. Ja, ihr wisst jetzt auch. Der Spieler hat natürlich irgendwie gecheckt, dass es sich um Sprengstoff handelt und hat geistesgegenwärtig den Sprengstoff, ach, ich glaube, er hat ihn irgendwie ins Wasser geschmissen, sodass die Detonation uns nichts mehr angetan hat. Diese Zwickmühle für den Spieler ist dann natürlich extrem unangenehm. Denn wenn ich versuchen würde zu sagen, hey, mein nomenara charakter der weiß einfach nicht, wie Sprengstoff aussieht, Er hat auch nicht die Skills dafür und vielleicht hätte er es auch noch und hat aber die Probe versaut, dann weiß er einfach nicht, was das ist. Der Spieler möchte natürlich aber trotzdem nicht, dass der Sprengstoff in der Gruppe explodiert und, keine Ahnung, mehrere in den Tod reißt oder nur schwer verletzt oder wie auch immer. Und das ist das, was ich mit der besonderen Verantwortung der Spielleitung meine. Wenn ihr irgendeine Todesfalle aufbaut, Baut, wo er sagt, hey, das muss man doch wissen, man weiß doch, dass wenn Essen nach Bittermandel riecht, dass es dann mit Kali vergiftet ist, dann dürfte dieses Essen eben keinem Gustav Glücksbäche geben, der kein Argwohn hätte und es einfach essen würde. Wenn ihr als Spielleitung natürlich wollt, dass eure Charaktere ins Gras beißen, okay, dann sagt mir Bescheid, dann spiele ich es gar nicht mit. In der Quintessenz. Gebt euren Charakteren intradiegetische Herausforderungen, die die Charaktere bewältigen können oder im Sinne einer guten Geschichte auch mal ordentlich scheitern dürfen. Gebt aber den Charakteren keine Herausforderung, die der Charakter nicht bewältigen kann, aber ihr von einem Spieler erwartet, dass er es dennoch tut und bringt den Spieler dann in der Situation nicht dazu, sich zwischen Spielerwissen und Leben der Charaktere zu entscheiden. Ja, ist jetzt doch ganz schön lang geworden. Mal sehen, was aus dem Schnitt rauskommt. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir für diese, sagen wir einfach mal, Podcast-Folge dazu, wenn ihr mir für diese Podcast-Folge also Rückmeldung geben würdet. Was ihr dazu denkt, ihr könnt gerne mitdiskutieren, gerne auch auf dem Discord. Den Link dazu findet ihr in meinem Linktree, der auf Twitter und Mastodon hinterlegt ist. Und ich glaube auch auf der Homepage, ansonsten werde ich es noch nachreichen. Also beteiligt euch an der Diskussion, lasst mich wissen, was ihr darüber denkt und wir sehen uns beim nächsten Gedankenplatz. Und auch für dieses Format danke ich natürlich wieder der freundlichen Band Erdnerstern, die mir hier im Rahmen des Podcasts die Musik kostenlos zur Verfügung stellt. Es handelt sich hierbei um das Stück Licht der Herren, die auf dem Konzeptalbum Schicksalsklänge zur Splittermund-Kampagne Die Hexenkönigin enthalten ist. Um die Band zu unterstützen, schaut doch einfach mal auf ihre Homepage und kauft euch das ein oder andere Album. Ich danke euch.